0: Welkom tijdens deze expeditie. Uh, vanaf deze fantastische locatie in de Vanellenfabriek, we zitten hier in de directieruimte van de Vanelle. Van en zoals je kan, kunt zien als je naar buiten kijkt, is het nogal onstuimig weer vandaag. En dat brengt me eigenlijk gelijk op de, op de eerste vraag voor jou: Hoe onstuimig is het uh, uh, gesteld met de, ja, de ICT-wereld uh, op dit moment? Is het uh, windstil? stilte voor de storm? Waar, waar staan we ergens? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja. Nou, dat is een hele goede vraag, want ik vergelijk het wel eens met een perfecte storm. Hè. Als je in het oog zit van die orkaan en je kijkt omhoog, ja, dan schijnt de zon en dan is het allemaal hartstikke rustig en windstil. Maar je moet maar even een meter opzij stappen en je wordt gegrepen en je wordt omhoog gegooid en je ligt eruit en dan is het totale chaos. En dat is wat ik wel steeds meer zie, is dat waarvoorheen iemand zei, ja het is allemaal hetzelfde. Hè? En we doen wat we deden. En de ander zegt, nee hoor, het is chaos. Dan zie ik dat het gelijktijdig kan gebeuren. Ja. In beide gevallen is het zeg maar, mogelijk dat je daarin terechtkomt. Hè? Je bent gewoon bezig met je werk. En in één keer word je ingehaald. Ja, en dan zit je in die ja, perfecte storm, zou je kunnen zeggen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja. 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 Nou, dat, dat, sluit ja.
0: Ook, dat sluit ook aan, mooi aan, volgens mij, uh, op, op, je, op je nieuwe boek. Waar we het eerder over hadden. De, ja. de Modus 1 en de Modus 2. Klopt. En ik wil daar... Um, ja, ik wil daar graag nog veel meer over weten. Maar voordat we dat doen, mm -hmm. wil ik even een, een stapje terugmaken. Een stapje terug in de, in de tijd, onder ja. andere. Ja. Uh, en uh, uh, wij kennen elkaar al wat, uh, wat langer. En wij, wij kennen elkaar voornamelijk
1: vanuit, uh, ja, vanuit de demo-methodiek. Ja. Uh, Je hebt in de klas gezeten. Je hebt examen gedaan in Antwerpen, Danny. Dus uh, dat klopt, hoe ja. kan ik mijn student iets weigeren? Ja, nou,
0: ik, en, en, en sterker nog, ik heb, uh, ik heb examen bij jou gedaan... En, uh, en, en geslaagd overigens. Zeg er wel goed bij, ja. Absoluut. En uh, ja. Ja. Uh, na dat examen begreep ik ook dat je, uh, dat je je theorieboek mocht gebruiken bij het examen. Klopt. En dat was natuurlijk weer... Ik heb, dat is een moment waar ik niet op had zitten letten. Maar ik, heb, maar ik ben wel
1: geslaagd in ieder geval. Ja, uh, open boek examen. Omdat het natuurlijk niet gaat om het overschrijven of het, het lezen van dingen. Dat kun je ook gewoon thuis doen. Het gaat om inzicht. Ja. Uh, en open boek laat ook zien dat het gaat om een denkwijze. En ik denk dat de relevantie daarvan is dat die denkwijze, die help je gewoon om die ja, complexiteit te reduceren. Want dat is wat er gebeurt. Ja, en, ik, ik, en ik denk ook dat dat, uh, dat was
0: voor mij qua, uh, qua informatie en inzicht wel een life changing event. Omdat ik vanaf dat moment anders naar systemen, naar organisaties, naar complexiteit uh, ben gaan kijken. Die complexiteitsreductie is natuurlijk, ja. uh, uh, is natuurlijk een heel, heel, heel mooi onderdeel daarvan. Uh, maar ja. ook de, 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 zeg maar de mensen in de organisatie, de transacties. Ja. Uh, en ook het feit dat je verschillende soorten systemen door elkaar hebt, hebt zitten. Die niet noodzakelijkerwijs met elkaar uh, communiceren. Ja. Klopt. En hoe, um, hoe, wat is de... Wat is de link tussen, uh, tussen die demogedachten en alles wat daarachter zit? Ja. En het onderwerp, de, de, de balans tussen modus 1 en modus 2, waar je nu mee bezig, ja. uh, bezig bent?
1: Nou, je geeft een paar antwoorden eigenlijk al, hè? dus het is heel goed aangeleerd. Het gaat dus om mensen, hè? dat zijn actoren. Maar een organisatie is niet alleen uit mensen. Het staat ook tegenwoordig uit IT. En I staat dan voor informatie en T voor technologie. En dat zijn eigenlijk hele andere soorten systemen. Kijk, technologie. He, daar stop je wat in en er komt wat uit. He, dat is uh, heel erg fysiek. He. Informatie, dat is heel rationeel. En mensen zijn eigenlijk niet zo rationeel. Ze zijn eigenlijk heel erg sociaal. Dus wat je ziet is dat een organisatie is het meest complexe artefact, zeggen we dan in de wetenschap, wat er maar is. Want het bestaat uit drie soorten systemen. Uit actoren, processoren en ja, operatoren. En die hebben alle drie hun eigen bijdrage. En die vergelijking dus die we dan mee kunnen maken is, oké, okay, je hebt nu een organisatie die bestaat uit technologie X hè, en daar haal je informatie uit en daar ga je mee werken. Maar stel dat je nou de technologie gaat veranderen, wat betekent dat nou aan mogelijkheden voor de mensen die ermee werken? En daarom komen we ook met een concept, en dat hebben we natuurlijk ook als ezelsbruggetje aangeleerd bij alle studenten, dat is de oervorm. En de oervorm is eigenlijk, denk eens als manager, nou al die technologie weg. En denk nou even al die informatiesystemen ook weg. Wat hou je dan over in je organisatie? Nou, dat zijn klanten, dat zijn partners, dat zijn medewerkers, dat zijn mensen... ...die met elkaar afspraken maken, uitvoeren en nakomen. En vanuit dat perspectief ga je denken, en hoe kan mij die technologie erbij helpen? Hoe kan die informatie en die technologie, die idee, mij helpen bij die afspraken? Nou, wacht even, ik kan het niet alleen maar doen via papier, ik kan het ook doen via de telefoon, ik kan het ook doen via een loket, ik kan het doen via WhatsApp, ik kan het doen via blockchain, ik kan het doen via... Hé, hey, ik heb dus keuze, ik heb dus ontwerpkeuzes. En dat is volgens mij waar je dan die, ja, die, die eenvoud wil terugbrengen in die complexiteit. Kijk nou gewoon eens naar wat die mensen met elkaar willen gaan doen en zorg er dan voor dat je dat matcht met je technologie. En dat is volgens mij ja, een manier waar je dus modus 1 en modus 2 in vindt. Modus 1 heeft een historie. Het was vroeger zo belangrijk dat we dat deden per telefoon. Dus hebben wij een callcenter. Dat is hartstikke goed. En wellicht ook nog zeker voor een hele grote groep van belang. Maar het is wel de modus 1 die we hadden. En die gaat door. Hè? En dat is perfect. Maar sommige mensen zeggen, ja, is het nou een pre dat mensen twee uur in de wacht moeten wachten tot ze op antwoord worden? Nee, dat moeten we korter gaan maken. Wij streven erna dat mensen binnen vijf minuten kunnen bellen. Dat is modus 1-denken heb je nodig. Modus 2 denken is, waarom bellen? Ik heb het niet zo helemaal niet dat ze bellen. Eigenlijk moet ik ze voorkomen dat ze gaan bellen. En als ze willen gaan bellen, dan bel ik ze zelf van tevoren op. En dan zeg ik, Joh, hoe gaat het met u? Volgens mij krijgt u binnenkort een vraag. Gaan we gelijk voor u beantwoorden. Dat is modus 2. Dus modus 1 en modus 2 zijn elkaar's vrienden. Alleen, de ene vertrekt vanuit de beperkingen en terecht, want dingen lopen, dingen moeten operationeel draaien en moet je door laten draaien. Modus 2 kijkt, ja. Naar nou, onmogelijkheden zogezegd. En die twee gaan elkaar steeds meer vinden. Voorheen werd modus 2 gestopt in projecten. En dan had je de grootste mogelijke moeite om het weer terug te krijgen in modus 1. Ja, ja. Want dat was er niet voor gemaakt natuurlijk. Ja, die adoptie loopt dan niet. Ik denk dat dat een van de, uh, uh,
0: een van de dingen is die ik het meest interessant vind aan in, in, in de, de samenhang tussen modus 1 en modus 2. En ook dat, dat deel in, uh, binnen de demo-methodologie, uh, demo mm. die, die verschillende systemen die, die we hadden, al dan niet uh, direct met elkaar communiceren, maar wel ja. een verband ertussen is. Ja. Uh, wat is het uiteindelijk doel, Hans, zou je zeggen? Is het doel om uh, volledig van modus
1: 1 in modus 2 terecht te komen? Of is het doel het te laten communiceren van die twee? Het is flow, hè. Dus je hebt eigenlijk je staande organisatie die je uitvoert. Je hebt je veranderde organisatie die het wil verbeteren. En nu zijn ze het gescheiden werelden, maar eigenlijk moet je het dagelijks doen. Je moet eigenlijk dagelijks proberen jezelf te verbeteren. Ja, en dan krijg je de verandering in de flow. En dat zou dus ook het mooie zijn van die denkwijze als je niet alleen maar beperkt wordt tot het ontwerpen, maar ook met het doen. Kijk nou ook gewoon: hoe werkt dat met mijn klant? Daar kan je veel van leren. En, oh, doe het anders, doe het dus zo. En, en je gaf in een eerder voorbeeld aan,
0: uh, je beschreef dat als een, als een tafel waar, waar meerdere inzichten, vakgebieden, meerdere data inzichten ook, uh, ook, uh, ook een, een zetel ja. nemen, Klopt. zodat er een betere beslissing genomen kan worden. En, en we hadden het eerder ook over het managen van die tafel. Hè. Wie managt nou die tafel? Ja. En uh, 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 zit daar wat jou betreft de, de, de sleutel tot, uh, tot die, die, dat samenkomen van die modus 1 of 2? Of zit die ook in het, in, zeg maar, in het dagelijkse werk, in de, in de dag zelf? Ja,
1: in de meest simpele vorm zou je kunnen zeggen, je hebt vertegenwoordigers van modus 1, hè, zoals de afdeling IT, die moet het systeem laten draaien. En je hebt vertegenwoordigers van modus 2, de innovatiemanager die het dan wil, maar inherent ...leven we natuurlijk in dezelfde wereld. Dus zou je het eigenlijk moeten hebben in één hoofd. Mensen zouden zelf moeten kunnen kijken... ...wat doe ik nu, wat kan ik vandaag doen... ...en wat kan ik morgen doen. En hoe ga ik morgen me daarin toch zelfs onderscheiden... ...en kan me daarin verbeteren. Dus dat zou een competentie moeten zijn... ...anders dan dat het een project is. Het zou een competentie moeten zijn... ...anders dan dat het een afdeling is die ervoor zorgt. Waar is een afdeling innovatie? Hm, Wel bijzonder dan denk ik, dan. want de rest innoveert zeker dan niet. Hè? En voordien heb je dan ook de overdracht die je met je meeneemt. Het zou een competentie moeten zijn. En zo'n float team waar we over praten, ja, die krijgt andere rollen. Die heeft een producer, die zegt Joh, ik moet iets produceren. En die heeft float members en die dus met elkaar samen die klus per dag eigenlijk gaan doen. Het is zo bijzonder hè, dat we dus proberen de toekomst te begrijpen, daar hele grote plannen op zetten en dan gaan terugredeneren of dat vandaag gaat gebeuren. Dat is een bewegend doel. Dus je moet ook die beweging hebben in je eigen ontwikkeling. Ja. Ik zie er echt wel een, een nieuwe trend ontstaan, dat we vanuit de eerste generatie hadden we helemaal geen projectaanpak. Dat was de JBF-periode, jan jan fluitjes methode mijn initiale trouwens. En vervolgens zie je dus in de jaren 70, ja, daar kan niet zo doorgaan. Dat moeten we meer in projectvormen gaan doen. We moeten van tevoren weten wat we gaan doen. Dat is hartstikke belangrijk. Dat heeft heel veel projecten trouwens op de rails gehouden. Tegenwoordig zeggen we, ja, water valt niet goed. Nou, ik denk dat dat echt wel zijn bijdrage heeft gehad. Maar ja, te mate de wereld meer verandert, kan je van tevoren niet meer voorspellen. Dus dat moet je dus mee. Maak je het kleiner. Ga je naar zes weken, hè, hopelijk. Nu de wereld nog sneller gaat, is het niet logisch om die projecten van agile nog groter te maken. Je moet het nog kleiner. Dus je moet eigenlijk naar microprojecten. Eigenlijk moet je naar projectloos. Eigenlijk moet je zeggen, het is elke dag een verandering die we gaan doen. Maar wel een verandering die we kunnen behappen en die we in productie kunnen nemen. Heel eerlijk gesteld was het vroeger ook zo. In de tijd dat mijn vader begon met automatisering, hadden ze één computer. en Die werd gebruikt om te ontwikkelen, om te testen en in productie te gaan. Dus wat betekende dat? Ja, niet overdag natuurlijk ontwikkelen en testen, want dat kan niet meer in productie. Dus als iedereen zijn werk had gedaan, dan gingen zij coderen. Hè, kijken of het werkt, met een beetje mazzel kon het door. En morgens om vijf uur, groen licht, we hebben een nieuwe versie. In de jaren zeventig hadden ze elke dag verse code. Elke dag hadden ze een nieuwe stap gemaakt. Kijk, eigenlijk wil je weer terug naar die tijd. Je zegt: oh, dit wil ik eigenlijk wat we willen wensen. Kan dat? Je hoort op morgenochtend. He? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, natuurlijk. Maar dat betekent wel dat natuurlijk de natuur manier van werken niet meer in afzonderlijke projecten kan gaan. Die overheid is te groot. En, en zie je dan zie jij dan
0: die flow die je beschrijft, hè? als die, 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 zeg maar die vloeiende beweging tussen, ja. tussen modus 1 en 2. Ja. ja. Um, ja. Zie je dat als een, als een doorontwikkeling van, van de, van de agile-methodiek die, die je nu ziet, een soort meer een volwassen vorm daarvan, of is het echt een, een andere richting?
1: Nou, ik denk dat je echt ook kan zeggen dat je altijd op de schouders van anderen staat. Hè? Zoals Agile ook niet helemaal los begonnen. Hè? Agile is natuurlijk gaan nadenken over waarom die grote projecten nou falen, omdat die mensen natuurlijk met elkaar moeten communiceren. In de eerste jaren werd er niet over Agile gesproken, maar over Lean. Dat waren Lean projecten, hè. klein en afgeslankt, noem maar op. Dus Agile heeft veel geleerd van haar voorganger, Waterval. En natuurlijk zullen we nu kunnen zeggen, de goede dingen van Agile, die behoud je. En wat was zo goed aan Agile? Dat je een klant had. Niet alleen maar aan het eind van de rit, waarbij je mee zegt, joh, dit is het. Nee, een klant had aan het begin van de rit. Soms zie je dat er nu verdwijnen een beetje hè, omdat dat lastig is. Maar als je de mensen hebt die er in werken, meeneemt in de ontwikkeling, dat is Agile natuurlijk voeten uit. Ja. Dat is de integrativiteit. Uh, Agile is ook in gebruik nemen. Ik zie heel veel projecten die zeggen, Agile, twee jaar kun je live. Dat is een beetje raar denk ik dan. Dat zou eigenlijk toch wel eerder kunnen. Ja. He, dus als die concepten meegenomen worden, absoluut. Maar het blijft bij Agile een project. En wat wij nu stellen is, ja, dat doe je voor een aantal zaken zeker. Maar voor het werk wat je doet, dagdagelijks, met je klanten en je producten. Daar is Agile waarschijnlijk dan niet de juiste aangewezen weg voor. Want elke keer heb je overdracht, je hebt een project over het... ...en je hebt een staande organisatie over het. En die is ook met managers en met lijnen. Die managers en lijnen trouwens, die waren vroeger heel erg operationeel. Maar als ik nu kijk in organisaties... ...zeer ervaren mensen, hoog opgeleid, dat zijn kenniswerkers geworden. Het zijn niet meer de medewerkers die er staan... ...en ook niet meer de informatiemedewerkers. Het zijn de kenniswerkers zelf... Dus als de medewerker in zijn staande organisatie kan veranderen, dan reduceert je overhead naar 20%. Dat betekent dat je al je projectoverheid kwijt bent. Dus het is echt een enorme versnelling en besparing als het gaat om, kan ik ook veranderen zonder projecten? Ja, ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja. Ja, maar hoe ja. zorg je dat je dan richting
0: kan blijven houden? Zo'n project is natuurlijk het voordeel van een project. is, ja. dat Je hebt heel duidelijk een, een doel waar je naartoe gaat. Ja, ja. En Als je, als je met ja. de dag straks bezig gaat, dan, ja. hoe voorkom je dat, je dat je
1: vandaag naar links loopt en, en ja. morgen naar, naar rechts loopt? En ja. Aan de andere kant is het, is het erg om geen richting te hebben. Absoluut mee eens. Ik denk dat je enerzijds moet kunnen zeggen je moet leren lopen. Hè? En op dit lopen moet je eens kruipen en vallen en opstaan. Maar het is een linkerbeen, rechterbeen verhaal. Dus waar het nadeel van sommige projecten is dat ze de operatie ingaan en het grotere plaatje vergeten, is het dus van groot belang dat je zowel kijkt naar waar staan we in het grotere geheel en waar staan we in de operatie en die verandering. En dus als je dus zegt oké okay, we gaan op flowbasis elke dag verbeteren, dan is de vraag niet alleen maar of dat voor die ene persoon helpt. De vraag erbij gelijk is, is het schaalbaar? En schaalbaar meet je af dus aan je grotere plaatje. Eigenlijk is het al oh, erg oud, hè? ik geloof dat in de jaren 70 Minzberg al gekomen is met Emergence Strategies, opkomende strategieën. Die zegt je hebt een geplande strategie en dat lukt niet altijd, die faalt wel eens. En vervolgens doen we het nog een keertje, ja want dit hebben ik niet begrepen, doen we het nog een keertje. Voor mensen, ik heb er geen vertrouwen meer in, want het werkt helemaal niet. Nee, we doen het allemaal op een eigen manier. Die opkomende strategieën is een linkerbeen, rechterbeen verhaal. Als zij samen dat zouden meepakken in flow, dan heb je dus en flow een dagdagelijkse basis, maar wel, precies wat je zegt, in het grotere geheel. En, en we hebben het natuurlijk over,
0: um, nou, over het inrichten van organisaties en, het, en, het, en het, het, de richting van de organisaties. Ja. Maar het gaat uiteindelijk ook om die mensen die ja. daarin in mee moeten. Klopt. En um, um, hoe denk jij dat een, een socioloog tegen,
1: tegen dit soort vraagstukken aankijkt? Ja. Ja, we hebben het net gehad over dat mensen met elkaar afspraken maken, uitvoeren en nakomen. Dat is een belangrijke manier om dat begrip te krijgen van hoe werkt dan een organisatie. En ja, het leuke is als je als professor op een universiteit zit, dan komen allerlei studenten naar je toe. In dit geval uh, Chao Yang. En hij uh, werkt voor een uh, groot bedrijf in Eindhoven. en Die maken dus uh, ja, oplossingen voor Amerika. En Hij geeft leiding vanuit Eindhoven aan een team in China. Geweldig. Hè? Dus China, Europa, Amerika en de jongen die werkt dag en nacht, hè? want hij kan al beginnen in de ochtend als het China de tijd is en hij kan hij doorgaan tot Amerika tijd is, dus hij slaapt nooit meer. En uh, hij zei, ja, je hebt een mooie theorie neergezet, gezet, in de klas dan, hè, over dat mensen van tevoren iets beloven en dan iets verzoeken, beloven en dan gaan ze het uitvoeren en dan verklaren ze dat en dan aanvaarden ze dat. Hij zegt, maar ze werkt dat niet in China. Ik zeg, leg eens uit. Ik zeg, ik ben heel benieuwd. Hij zei, nou ja, kijk, ah, niemand zal zeggen dat het niet kan, hè? dus dat is sowieso al, dus we beginnen gewoon. En pas bij de verklaring gaan we met elkaar onderhandelen of dat het hetgeen is wat je wilde hebben. Ik zeg: nou, ik vind het een mooie hypothese. Ik zeg, ik vind dat heel interessant. En dan zeg ik altijd als antwoord, dan moet je daar een thesis overschrijven. En hij zegt: dat ga ik doen. Ik ga daar een thesis overschrijven, want het is de kern waarom ik nu in drie continenten eigenlijk met problemen zit als projectleider. Ja. Want de ene denkt van, jongens, het is beloofd, dus kom maar op. En dan zeg ik, ja, beloven wel alleen maar zeggen dat ik maar hartstikke mijn best doe, maar aan het eind van de rit gaan we bepalen of we eruit komen. En ze hebben de Amerikanen, het duurt alles te lang. Dus hij zegt, dit is voor mij de kern van het verhaal als ik dat kan overbrengen. Ik zeg, nou, dat vind ik wel interessant, maar dan ga ik je wel helpen. Ik ga je niet alleen begeleiden, ik ga vragen aan mijn medepromoter, professor Van Rijswoud, dat hij vanuit Griekenland, ook online, jou mee gaat helpen in die tocht. En ja, wonder boven wonder, lijkt Max Weber, en iedereen kent hem natuurlijk van bureaucratie, een boek geschreven te hebben over de Chinese cultuur. En die zegt, joh, die Chinezen hebben natuurlijk een andere achtergrond dan wij hier. Wij hebben hier een man, een man, een woord, een woord. Heel rationeel, we ja, hebben ja, de ja, verlichting. Daar hebben ze respect voor elkaar. Daar hebben ze het ook dat ze niet weten wat de uitkomst kan zijn van dingen. Dat is van tevoren niet in te schatten. Dan moet je dus ook met elkaar uit willen komen. Is dat ene en minder dan het ander? Absoluut niet. Is het anders? denk het wel. Ja, en precies. dus je merkt hè, dus dat cultuur is een groot goed en sommige mensen schrijven er boeken over die heten uh, I'm surrounded by idiots, hè, omdat je niet begrijpt hoe die ander denkt en werkt. En dat is denk ik een belangrijk punt, hè, is dat we proberen te moeten erkennen dat cultuur is natuurlijk een kleur. En die is soms heel herkenbaar voor ons. Hè. Dan zijn we bijna in ja, het idee dat is hoe we met elkaar zouden kunnen samenwerken. En soms begrijpen we dat niet. En als je dat meeneemt, ja dan gaat het weer om mensen, mensen en mensen. Als dat er is, ja dan kom je tot grootste dingen. Ja, fantastisch. Mooi, mooi verhaal. Dat is echt gebeurd. Ik, uh, um,
0: ik, ik, ik wil je nog heel graag één vraag stellen, Hans, en dat is. Uh... Wij, wij delen volgens mij een fascinatie voor dingen die, die misgaan, mislopen. Daar, daar kunnen wij toch al beide van, ja. van genieten. Maar niet, niet van, vanuit een soort nee. leedvermaak oog, nee. oogpunt, maar wel vanuit nee. een verbetering. Hè. Dat, uh, Klopt. Ik weet nog dat ik als kind het geweldig vond om... Uh, hè, mijn moeder die, die kan dan vertellen dat ik op vierjarige leeftijd ineens... dat ze met mij met een schroevendraaier zou gelopen en dan dat ik een of andere auto uit elkaar aan het slopen was... die je vervolgens nooit meer in elkaar kreeg... <laughs> Maar uh, ja. uh, die fascinatie heb ik altijd gehad om dingen ja. beter te maken, bleek, bleek achteraf. Absoluut. En uh, oh, ik, ik, ik zou het mooi vinden als we deze, deze, als we deze expeditie af kunnen ronden met een aantal, uh, uh, nou, met een aantal leerpunten. Dus, dus wat zie jij nou vooral misgaan in de praktijk? Ja. En wat ja. kan iemand nou doen uh, om dat te voorkomen of te verbeteren?
1: Ja, kijk, het heeft wel te maken met dat falen mag. En dat heeft ermee te maken dat falen, ja, dat is bij ons in de cultuur waar we het net over hadden, soms heel negatief. Je hebt gefaald hè? en je krijgt geen tweede kans meer. Hè? En dus, ja dat is eigenlijk zonde. Hè? Dat is een verspilling. Maar ja, een kind wat leert lopen mag er ook vallen? mag ook weer opstaan. Dus de vraag is, is falen nu daadwerkelijk iets slechts? Of laat het zien dat het een cruciaal onderdeel is van het leren. Ja, Paul Iske, een van mijn collega's, of leraar in Maastricht, die noemt zichzelf de chief failure officer. En die zegt, er zijn gewoon briljante mislukkingen. En van briljante mislukkingen kan je heel veel leren. Ik bedoel, penicilline was niet uitgevonden. Het was een mislukt experiment en het werd ontdekt dat je met die penicilline heel veel goeds kon doen. In onze tijd, ja, iedereen praat natuurlijk over viagra in de termen van, oh ja, dat is natuurlijk daar en daarvoor. Maar het was natuurlijk een mislukte ontwikkeling. Het was eigenlijk bedoeld voor iets heel anders. En dus denk ik dat je met twee ogen moet kijken, zowel naar dingen die goed gaan, maar ook dingen die niet goed gaan. En dat betekent dus dat als het niet goed gaat, dat geeft je informatie. Dat leert jou. En dat zou je kunnen zeggen, doen we het nog een tweede keer op dezelfde manier, heeft dat zin, of doe het op een andere manier. Dus falen is wat mij betreft een positief ding. En alleen faal snel. Ik hou niet van groots falen. Ik hou niet van groots falen in de zin van dat we twee jaar gaan wachten om dan niet te durven zeggen dat gefaald is. Faal dan binnen een dag. Dat zou ik mee willen geven als les. En dan wordt falen niet alleen maar leuk, maar wordt heel waardevol. Ik zie je in de... Sorry, wat, ik
0: was wat we eerder over Ja, wat
1: als wat je als groep faalt, dat, dat is wel bekend. Als je als groep faalt, dan
0: ga je als eerste naar de ander wijzen. Want zelf heb je natuurlijk niet, uh, niet fout gedaan. Hoe kun je, de... kijk, als je, als je zelf faalt, dan, dan kun je er stiekem in een hoekje wel, wel wat van leren. Maar hoe kun je in een groep, als je als groep hebt gefaald, daar toch als, als individu en als groep wat van leren zonder naar elkaar te gaan wijzen?
1: Ja, je geeft toch heel duidelijk aan, de, op mijn eerste opmerking, vader mag. Ja, dat is een cultuur. Dat is dus blijkbaar een waardering voor het feit dat je er alles aan gedaan hebt om het goed te doen... ...onder ogen hebt gezien dat dat niet hetgene is wat je was... ...en dat je niet opgeeft om het nog een keer te proberen. Dat is een cultuur die je moet koesteren. Als falen afrekenen is, dan doe je niks meer. En dat is natuurlijk hetgene wat je moet voorkomen. is Dat het niet een afrekencultuur wordt, want daar komt ook geen innovatie uit. Dan is het alles bij elkaar houden en vooral niet bewegen. Want wie geen fouten maakt... Ik wil ook zeggen, die doet niks. He, dus ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat we die cultuur koesteren om te zeggen, faal, maar faal snel en herstel. Als dat erin komt, dan heb je een cultuur waarin je met elkaar verder kunt. He. Ja,
0: prachtig. Ik, ik, ik vind het een geweldige uitspraak. Anders faal snel, faal in een dag... Ik,
1: dus bij, het klinkt bijna als een soort een nieuwe cursus die we moeten gaan ontwikkelen, falen binnen één dag. Ja, maar dat zijn jullie goede handen. Jullie kunnen dat. Jullie kunnen mensen verder helpen. Ik het is ook een belangrijke rol die je hebt hè, om het laten zien vanuit jullie perspectief. Elke keer als iemand het zelf doet, is het nieuw. Jullie komen bij honderden organisaties, je ziet het overal. Dus ja, als jullie dat voorbeeld kunnen geven dat het veilig is, ja, dat is natuurlijk, dan kun je beginnen. Ja, fantastisch.
0: Nou, ik, ik vond het... Uh... Ik vond het ontzettend gaaf dat je hier was, Hans. Dank je wel voor deze expeditie. Leuk. En uh, ik hoop dat we dit snel weer gaan doen.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.